0: Te doy la bienvenida a este podcast, Restaurando tu Finca, una producción de Amazonía Emprende Escuela Bosque desde Florencia Caquetá, la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Los sonidos que vas a escuchar de fondo son sonidos registrados desde aquí, las aves, los grillos, las ranas. Esperamos que te guste. Mi nombre es Julio Andrés Rosso Grisales, soy el director de Estrategia y cofundador de Amazonía Emprende. Empecemos entonces. En el episodio anterior abordamos cuatro elementos que son fundamentales previo a iniciar un proceso de restauración. En este podcast vamos a abordar seis elementos más, así que toma nota. Ahora bien, acá ya empezó a llover... En Amazonía emprende escuela Bosque, este Piedemonte en esta temporada está muy lluvioso. Bueno, prácticamente casi todo el año. Pero volviendo al tema, muy en línea con el mensaje anterior. La participación de la comunidad es muy, muy, muy relevante. Así tú solamente vayas a restaurar tu propia finca, tu propio predio. Este es un paso fundamental para lograr dos elementos esenciales que permitan eh, lograr esa apropiación en el proceso de restauración dentro de este territorio, dentro de tu territorio. Y esto aumentará la probabilidad de éxito y permanencia de la restauración en el tiempo. Es fundamental hacerse preguntas como las siguientes. ¿Cómo percibe la comunidad la restauración? ¿Qué, qué, qué, qué piensa un vecino de que tú estés en un proceso de, de restauración? ¿Es, una, ¿Es un beneficio o es una barrera? ¿Cómo se ven afectados por tu acción? ¿Qué visiones e ideas tienen las personas que habitan el territorio sobre lo que tú vas a hacer? Estas dos preguntas permitirán que las acciones cuenten con esa aceptación, con, esa valia, con ese apoyo. Si bien tú no tienes que pedir permiso, siempre es muy importante ese, sentir ese apoyo de los vecinos. En otras palabras, las personas generarán un vínculo y por ende una corresponsabilidad con relación a lo que sucederá desde este momento que tú empieces hacia el futuro. Asimismo, este ejercicio permitirá integrar al proceso de restauración los conocimientos locales, no solamente sobre los factores de disturbio como lo vimos, lo escuchamos, lo comentamos anteriormente, sino también sobre la disponibilidad de, de especies. Y también tú vas a necesitar ayuda, saber con qué talentos cuentas tú en tu comunidad para implementar las acciones de restauración. En nuestro caso, en Amazonía Emprende Escuela Bosque, una vez le pedimos a los antiguos dueños que retiraran las vacas y los caballos para empezar el proceso de restauración, pues la naturaleza empezó a hacer su trabajo. Y aquello que se conoce como maleza, que para nosotros es buenaza, empezó a emerger. Al propósito, vamos a hacer un podcast muy pronto, estará en esta lista, un podcast sobre la buenaza y por qué nosotros lo llamamos buenaza y no maleza. Bueno, siguiendo con la historia, un día, dos de nuestros vecinos nos ofrecieron sus servicios para limpiar o guadañar la finca. Cuando nosotros les explicamos que para nosotros no era una opción guadañar o limpiar, pues porque estábamos considerando dejar en rastrojar, en montar nuestra finca, la confusión pues eh, los cobijó, ¿sí? Incluso pues a nosotros llegaron los rumores aquí en la vereda de que nosotros éramos unos profesores cochinos, ¿sí? Ahí, ahí están los profesores cochinos, como así que cochinos? cochinos porque están dejando afear la finca, están dejando enmontar de la finca. Esta anécdota fue determinante para empezar a comprender la racionalidad y la interpretación que existe entre algunos grupos comunitarios eh, sobre lo que significa la restauración, ¿no? Prima mucho más ese pensamiento de que una finca bonita es una finca limpia más que una finca en rastrojada, que pues, técnicamente significa en donde la vegetación secundaria está emergiendo. En lugar de ser una alternativa, de nuevo, un monte o un rastrojo son considerados como una pérdida de oportunidad para la generación de ingresos. Le está quitando espacio al ganado, así de sencillo. Este suceso, de hecho, nos permitió profundizar en la comprensión de los factores que motivan y que deben exponerse en territorios para que los bosques dejen de ser considerados como ese estorbo y empiecen a ser considerados como un activo muy valioso. Bueno, nosotros básicamente dejamos que el ejemplo hablara por sí solo y que los vecinos empezaran a entender que enrastrojar o a dejar afear la finca es una posibilidad de ingreso y lo empezaron a ver una vez que notaron que a Amazonía Emprende Escuela Bosque llegaban personas a capacitarse eh, y se preguntaban, bueno, profe, ¿pero cómo así que la gente viene Y nosotros les decíamos, sí, las personas valoran que la finca esté enrastrogada y quieren aprender y sobre todo están dispuestas a pagar por ello. Así nuestra visión, nuestro objetivo de tener la finca con un modelo pedagógico llamado Escuela Bosque empezó a generar a partir del ejemplo una influencia sobre nuestros vecinos en torno a la restauración. Influencia que además pues, duró cerca de un año y medio. Ya el año 2023 eh, se loteó gran, un gran pedazo de la vereda y pues de las 12 familias que estábamos hasta comienzos del año 2023, ya son cerca de 60 familias. Es decir, la conciencia que se había generado entre las pocas familias que habían recibido el mensaje a partir del ejemplo de la restauración, pues diluyó con la llegada de familias de una manera desorganizada a la vereda. Técnicamente, eh, los expertos que nos aconsejaron, y en especial, Recuerdo el mensaje del profesor William Vargas cuando fuimos a capacitarnos a la hormiga Putumayo en el año 2021. Él dijo algo muy importante, Él le pegó a la pepa del asunto. Y dijo, bueno, acá lo importante es tener en cuenta, comprender cómo es el ecosistema de referencia. El ecosistema de referencia, me preguntó yo, ¿qué es, qué, es, sí, ¿qué es eso? ¿Qué es el ecosistema de referencia? Bien, este paso es fundamental, tal como lo dijo William Vargas. Aquí el reto está en responderse a la siguiente pregunta. ¿Cómo se ve y qué condiciones tiene el bosque o el ecosistema que está aún sano y que está justamente al lado del área de restauración? Es decir, el bosque que está continuo al potrero. ¿Eso qué significa? Que ese potrero anteriormente... Ve tenía las mismas características de ese bosque también es importante preguntarse cuál es la oferta o el potencial de elementos que ofrece este ecosistema de referencia para lograr la implementación de la restauración vamos a ver de qué trata esto como lo... varios de ustedes han visto las fotos de Amazonía Emprende Escuela Bosque el antes y el después en nuestro Instagram arroba Amazonía Emprende y hay una que es muy disiente, el que tomamos en junio del 2019, donde está el potrero y atrás se ve el bosque de referencia, en esas 17 hectáreas en donde habían árboles maderables finos como el achapo, el carrecillo, y esas 3 hectáreas de potrero. Entonces, cuando ustedes ven esa foto, lo primero que hicimos fue meternos a ese bosque, porque ese bosque nos dio una guía, esa referencia sobre cómo debería verse ese área de restauración, es decir, ese potrero. Ahí encontramos varias de las especies forestales con las que hemos restaurado la zona de Potrero. Hemos encontrado a chapos, juanzocos, tamarindos silvestres, eh, algarrobos, que se han adaptado muy bien a la zona de Potrero porque pues, guardan mucha similitud con las condiciones que traían de su bosque de referencia. Así que hicimos esos primeros recorridos y además de encontrar estos árboles semilleros, también encontramos árboles caídos que por causas naturales como la lluvia, el viento o la muerte natural nos sirvieron para empezar las construcciones de la escuela bosque. Así logramos, por ejemplo, eh, establecer la luciérnaga, que es, uno de na es el la principal aula de clase de Amazonía en Emprende Escuela Bosque. Como lo decía anteriormente, logramos identificar semillas, plántulas de varias especies forestales que llevamos posteriormente a los procesos de germinación y siembra en ese potrero. Pudimos identificar también fauna, dispersores de semillas, borugas, armadillos, jardillas, monos, eh, bueno, aves también, y eso nos permitió a nosotros tener una comprensión mucho más integral sobre cuál es el estado actual, cuáles podrían ser los primeros pasos y cuál sería el estado futuro deseado para que ese potrero se pareciera emulara las condiciones que traía ese bosque de referencia acto seguido nos dedicamos a planificar el terreno a partir de las conclusiones derivadas de los pasos anteriores pues llegó el momento en donde el análisis se traduce en acción este proceso de planificación del terreno en donde se va a implementar la restauración es... La verdad es que es muy emocionante, es un proceso muy divertido porque es la oportunidad que uno tiene para plasmar todos esos sueños, esas visiones, esas imágenes que uno quiere plasmar en ese terreno y que están muy alineadas con el objetivo de restauración que uno tiene. La, ahí las ideas cobran vida en la mente, ¿no? En definitiva, es el momento en el cual uno se puede permitir y disfrutar el dicho que reza que el papel lo aguanta todo aquí hay preguntas muy importantes que deben hacerse ¿dónde empezar? ¿cuál es el modelo de restauración que voy a implementar? hay un podcast muy poderoso sobre modelos de restauración ¿en qué lugar establezco este modelo? ¿y en qué lugar establezco otro modelo? pues me adelanto ¿en qué lugar hago eh, siembras de árboles maderables? donde posteriormente voy a hacer por ejemplo un aprovechamiento forestal o en qué lado hago siembras de especies agroforestales para generar alimento o algún producto que pueda vender como cacao, arazá, cocón, achote nosotros tenemos acá nuestra zona bien definida qué lugar pongo o dedico para la huerta, eh, para sembrar plátano qué tipo de especies debo utilizar, con qué especies debo comenzar también el podcast sobre las etapas de la restauración natural es muy importante para entender esta, esta pregunta: ¿con qué especies comenzar? ¿con qué recursos hacerlo? Y aquí, eh, pues, la teoría del emprendimiento aplica perfectamente cómo hacer que un producto mínimo viable, cómo hacer que una restauración a muy pequeña escala, pero viable, empiece a crecer a medida que van llegando los recursos económicos. Eh, ¿Dónde conseguirlos? ¿Cómo conseguirlos? ¿Cómo cacarear el huevo eh, para, para poder lograr financiamiento? Ya sea a partir de una compensación, una donación, un convenio, etcétera, etcétera. ¿Cuántos, ¿Los tiempos en los que haré la restauración? Eh, ¿Con quién lo haré? ¿Los talentos mencionábamos anteriormente? El talento de la comunidad es fundamental si lo hubiese. Y bueno, así pueden surgir mil preguntas que que uno va descubriendo a medida que uno se adentra nosotros empezamos a hacer esa planificación en el año 2020 en plena pandemia, la pandemia nos ayudó mucho para tomar ese tiempo de planificación de nuevo en el Instagram hay unas fotos espectaculares y quienes han venido aquí a la Escuela Bosque en una de las paredes ven los mapas, los diseños de lo que nosotros eh, plasmábamos con Julie en el papel, no de hecho... En esa época eh, proyectábamos que la escuela Bosque fuera un parque temático y nos imaginábamos restaurante aquí, un mirador allá, eh, un parque de restauración para niños, etcétera. Bueno, las ideas van cambiando. La flexibilidad es determinante en estos procesos porque eh, cuando uno cuando uno no, no, no tiene todas las variables claras, es mejor permitirse ser flexible e irlo llevando paso a paso porque también la normatividad y los mercados te van dando indicaciones sobre qué restaurar, cómo restaurar y en dónde restaurar. Entonces, eh, sí, es clave hacerse todas esas preguntas para poder tener un proceso, pues, como lo dije anteriormente, no solamente divertido, sino también organizado dentro de un marco de flexibilidad. Pero poner árboles por poner árboles es el peor error que podemos cometer, así que pues una planificación flexible, que no sea una camisa de fuerzas, eh, es fundamental. Bien, una vez se tiene el objetivo claro, se tiene eh, el apoyo de la comunidad, se hace la planificación, se entiende bien el bosque referencia a todo lo que hemos hablado anteriormente. Ahora sí metámonos más en la carpintería. El siguiente paso es fundamental, es saber seleccionar las especies adecuadas, saberlas propagar en vivero y saberlas manejar y monitorear. Técnicamente cuando hacemos referencia a la restauración a diferencia de la reforestación, nos referimos al uso de material vegetal consistente en especies forestales nativas, como maderables y no maderables, pero también en especies intermedias o pioneras, como los arbustos, los líquenes. Bueno, como se ve un, país, o como se ve una, un bosque de manera natural, ese es el ideal. Y conocer cada una de las dinámicas de esta especie es importante. De pronto no vamos a llegar al punto de volvernos los más expertos en botánica, y va a ser muy complicado que nuestra restauración en ese potrero emule el 100% de las características del bosque de referencia. Pero empezar unos procesos de siembra, pero también dejar que la naturaleza haga su trabajo y empiecen las especies eh, pioneras, es decir, las que primero salen a hacer su trabajo, pues es fundamental para recuperar el suelo y para generarle contexto a las especies forestales maderables que vamos a sembrar. Entonces, eh, ¿dónde están las especies? ¿Quién nos las provee? ¿Qué características deben tener ellas? Bueno, no pude encontrar un lugar más propicio para escribir este segmento del podcast que una de las veredas del medio Putumayo. Luego de hacer ejercicio en medio del bosque, eso fue en noviembre del 2023, logré ver al menos unos 500 árboles de 20 especies nativas que hoy. Luego de cuatro años trabajando en restauración de ecosistemas en Caquetá, yo ya logro reconocer. Bueno, terminé mi ejercicio y me subí a la moto. Luego de 25 minutos llegué a la carretera principal para dirigirme a mi hotel en el, en el municipio de Puerto Asís, allá en Putumayo. Un minuto más tarde encontré un vivero y esto fue llegando al centro. Y tuve que frenar de inmediato, bajarme y chismosear. Pues cada vez que veo un vivero siempre hago lo mismo. Me genera mucha curiosidad sobre lo que hacen los colegas. Saludé y mi primera pregunta a la señora fue, bueno, dígame por favor, ¿qué tipo de especies ofrece usted? Y la respuesta eh, fue el motivo por el cual decido traer a colación esta, esta anécdota. Eh, ella me dijo, mire señor, no, aquí vendemos árboles frutales, plantas ornamentales y especies nativas más bien poco. Tenemos un par de nacederos, eso es una especie, porque acá no la piden mucho eh, cuando salen contraticos con la alcaldía o con empresas acá petroleras. Y cuando nos quedamos cortos, pues mandamos pedir especies forestales del huila. Del huila que nos las traen a buen precio y pues nos han funcionado muy bien. Y sí, bueno, 30 minutos antes, como les, les había comentado, yo estaba haciendo trekking en esos bosques en donde vi cedros, balsos, amarillos, juanzocos. También vi con mis propios ojos tapeticos de plántulas, es decir, los hijitos, las hijitas de estos árboles semilleros grandes que habían germinado en ese lugar. Bueno, a mí esta caminata me hizo comprender qué tan distantes estamos nosotros desde lo regulatorio, lo estratégico y lo pedagógico para lograr esquemas de restauración de, de ecosistemas que sean más efectivos en Colombia. O sea, mientras la señora en el vivero me decía que no tenía variedad y que le tocaba traer de, de del huila algunas especies forestales que les pedían, a 25 minutos yo me encontraba con bosques llenos de especies de biodiversidad de, de una gran cantidad de especies forestales nativas. Así que volví a preguntarle ya con confianza a la señora eh, a Adriana, su nombre, que cuando traen material vegetal del huila, que cuando ellos lo hacen, ¿cómo es eso? Si eso es legal o okay, qué, y pues de inmediato ella me respondió, pues claro que sí, señor. Con todos los permisos como debe ser, pues porque el vivero en donde compramos esas especies tiene certificado de lica, y el señor que moviliza esas especies tiene un permiso para hacerlo. Esta anécdota la cuento porque eh, refleja el nivel de informalidad y el nivel de, de, a ver cómo decirlo, informalidad es una palabra, pero también ligereza con la que nos tomamos el tema de las semillas y las especies forestales nativas. Mire, en resumen, no estamos comprendiendo los bosques de referencia, no estamos haciendo gestión de semillas, no estamos haciendo colecta-rescate de ellas y estamos, en cambio, haciendo movilización de semillas de un ecosistema a otro sin tener en cuenta aspectos técnicos y los riesgos, sobre todo riesgos eh, al movilizar enfermedades, al movilizar material vegetal que ya per se pues merecen unas inversiones y que no sabemos si ese material vegetal se va a adaptar a las condiciones climáticas de suelo de otros ecosistemas. Entonces, este tema, este tema, pues a la fecha en que hacemos este podcast que es el 31 de diciembre del 2023 pues es muy pertinente para proyectar la estrategia, la normatividad, pero sobre todo la responsabilidad del restaurador sobre las semillas para los años venideros. En Amazonia Emprende Escuela Bosque, en nuestro centro de semillas nativas, ya tenemos una estrategia, estamos abordando este proceso con la comunidad, eh, de tal manera que podamos hacer una gestión de semillas mucho más pertinente, oportuna y acertada con relación a las características de nuestro territorio. Bueno y finalmente se viene una de las fases de fases, eh, de hecho la más, la más larga, la más extensa en el tiempo y es el plan de manejo y el monitoreo, lo importante no es plantar árboles sino lograr que ellos crezcan sanamente. El plan de manejo y el monitoreo son actividades que le van a ayudar al árbol que ha sido plantado a lograr un cierto nivel de resistencia y autonomía para seguir creciendo hasta su madurez. En otras palabras, pues se trata de lograr que este árbol crezca y se desenvuelva, o más bien que desenvuelva sus atributos y funciones dentro del ecosistema. Eso quiere decir palabras más, palabras menos, que alguien debe comprometerse a cuidar esos árboles en los primeros dos, tres, cuatro años. Y eso demanda tiempo, recursos, conocimiento, paciencia. Entonces, esto expone básicamente un reto. ¿Cómo lograr que, si, que quien reciba en su predio un árbol tenga la motivación para cuidarlo? Pues en nuestro caso ya nos hemos dado cuenta que si no hay comunidades motivadas y la persona que, que, que apropia un proceso de restauración no está motivada y ve en la restauración solamente la siembra y no el mantenimiento pues empezó mal acá de hecho lo más determinante es el monitoreo los árboles estarán en ese terreno, en su terreno, en tu terreno o estarán en terreno de, de tus vecinos o de otras comunidades y ya dedicas la restauración como una profesión para impactar otras comunidades en resguardos indígenas, en familias campesinas, ganaderas. Bueno, los árboles van a estar ahí. Y cuando nosotros eh, comprendemos cómo lograr que se cuiden esos bosques nacientes, pues hay diferentes instrumentos económicos que sirven para proyectar flujos de caja que generen incentivos para el monitoreo y la conservación. El plan de manejo, monitoreo y conservación. Uno de nuestros podcasts habla sobre, sobre modelos de negocio. Ese es determinante. Lo bueno es que cada vez, cada mes, cada año van surgiendo nuevos modelos de negocio. Eh, de pronto salen más rápido que la misma normatividad. Pero lo importante es que cada vez se generan más incentivos económicos para costear, apalancar y generar réditos económicos para el monitoreo, la conservación de los bosques nacientes. Entonces, eh, nada, eh, quédate con este paso, el del monitoreo, en la página web de Amazonía Emprende, en el Instagram de Amazonía Emprende, en las columnas que escribimos también en medios nacionales, eh, estamos compartiendo fuentes, instrumentos, metodologías de monitoreo todo el tiempo de monitoreo y de plan de manejo así que bueno este es casi que el último paso en un proceso de restauración de ecosistemas no hay que esperar que las cosas estén perfectas para comunicarlas comunicar el proceso de restauración es incluso más poderoso que comunicar el bosque ya restaurado totalmente. A la gente le gusta ver procesos, a la gente le gusta ver que tú le estás metiendo la ficha. La gente se empieza a inspirar y motivar eh, cuando ven cada uno de los pasos que vas adelantando en la restauración. De hecho, no lo dicen todo el tiempo aquí, cuando vienen y nos visitan de, de diferentes departamentos del país, especialmente los departamentos amazónicos, y nos dicen... Lo chévere de Amazonía Emprende Escuela Bosque es que ustedes no esperan a que todo esté perfecto, terminado para comunicar, sino que van comunicando a medida que van sembrando cada árbol, a medida que van generando conciencia con la comunidad. Esto es fundamental y, sobre todo, el principal logro de una muy buena, muy buena comunicación es que vas inspirando a otras personas, a tus vecinos. En otras veredas se va corriendo el voz a voz. Oiga, a, a, a los de Amazonía emprende la voz que les está yendo bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? Eh, yo también quiero. Entonces, eso es lo que va a permitir justamente que la restauración se replique, se multiplique. Y cuando hay réplica, pues ganamos todos. Gana, gana tu finca en especial, porque la restauración que hiciste en tu finca va a tener esa cobertura, ese ese colchón, ese soporte de la restauración de tus vecinos eh, y la influencia de esos microclimas van a hacer que todos los árboles que tú hayas sembrado en tu predio pues tengan mayor viabilidad entonces a comunicar a comunicarse, dijo, a inspirar a otras personas a inspirar a partir del ejemplo eh, lo que se cuenta, lo que se hace y no se cuenta sencillamente no nace así que hagamos que no solamente nazcan árboles sino también hagamos que nazcan pasiones, nuevas pasiones alrededor de la restauración y eso se logra a partir de la comunicación en Amazonía Emprende Escuela Bosque llevamos la restauración a la acción esperamos que te haya gustado este podcast y no olvides compartirlo compártelo con aquellas personas que tengan una finca, aquellas personas que quieran involucrarse en procesos de restauración de ecosistemas, que quieran ser consultores, emprendedores o académicos. Te saludamos desde Amazonía Emprende Escuela Bosque en Florencia, Caquetá y nos escuchamos en un próximo episodio.